0: Bonjour, was geht ab und willkommen bei Nasna von Havara. Das hier ist die 40. Folge meines Podcasts und ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Aber wenn das stimmt, dann sind das wirklich schon 40 Folgen und das ist einfach nur verrückt, oder? Crazy, wie die Zeit vergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch heute hier bist und ich habe ein bestimmtes Thema für uns mitgebracht. Ich spreche in dieser Folge nämlich über die deutsche Bundestagswahl. Die steht nämlich vor der Tür. Am 26. September wird der Bundestag gewählt und somit auch über eine neue Kanzlerin bzw. einen neuen Kanzler entschieden. Nach 16 Jahren Angela Merkel ist es jetzt nämlich Zeit für eine Veränderung an der politischen Spitze in Deutschland. Und deswegen schauen wir uns das heute genauer an. Wir schauen uns an, wie, was und wer gewählt wird und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Aber wie du es wahrscheinlich schon kennst aus bisherigen Folgen, gibt es immer so ein zweites Intro. Ich kann mich nämlich nie wirklich kurz halten habe immer noch was zu sagen. Apropos kurz halten, das ist nämlich genau der Punkt. Heute will ich wirklich nämlich nur eine kurze Folge machen. Ich bemühe mich wirklich, ähm, dass das kurz und prägnant wird, weil ich ja eigentlich so immer 20 Minuten 20 zwischen 20 und 40 Minuten bleiben will und die letzten Folgen jetzt immer so 40 Minuten plus waren. Also Deswegen da dachte ich mir gönne ich euch heute eine kürzere Folge, ähm, die man so schnell weghören kann und vielleicht auch ganz gut, dass die Folge nicht so lang wird, hoffentlich, ich, ich nehme sie ja gerade auf, ähm, weil das Thema ja jetzt vielleicht nicht ganz so spannend klingt für die meisten und vielleicht auch nicht ganz so viele direkt berührt oder viele denken vielleicht nicht, dass sie direkt mit in Berührung kommen, weil es ja sich um Deutschland handelt, ich ja aus Österreich komme und äh, da das ein bisschen anders ist, aber ich dachte mir, wir schauen uns das heute trotzdem ein bisschen an, weil... In meiner Bubble ist es konstant in den Medien, wird total viel besprochen. Ich sehe lauter Infografiken, Wahlprognosen etc. Und ich wollte eigentlich nur ein bisschen mich damit auseinandersetzen. Aber heute gibt es wirklich nur eher so Eckdaten und diesen ganzen Gossip, also Gossip, aber halt so diese ganzen Skandale, das genaue Programm, wie der Wahlkampf so abgelaufen ist, was sich die KandidatInnen bisher geleistet haben. Das erfahrt ihr jetzt heute nicht unbedingt, weil es war einfach so viel, was es da aufzuarbeiten gäbe. Und dazu hatte ich jetzt nicht unbedingt die Kapazitäten. Außerdem gibt es ja ganz viele andere Formate, die das viel besser gemacht haben. Also da kann ich euch vor allem oder dir vor allem die Funkformate ans Herz legen. Da gibt es total coole Videos von zum Beispiel einfach erklärt. Oder die da oben. Oder Mister Wissen to Go oder so. Also, da gibt es total viele spannende Videos, die das nochmal übersichtlicher und auch natürlich professioneller erklären, als ich das jetzt könnte. Außerdem kann ich dir natürlich die rezo videos ans Herz legen. Die haben jetzt nicht ohne direkt mit dem Wahlkampf was zu tun. Aber irgendwie schon, weil es ja da um die. Äh Politik in Deutschland allgemein geht und die sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also kann ich dir auch nur raten. Aber bevor du dir die ganzen Videos und so auscheckst, bleib doch vielleicht noch kurz da, denn hier schauen wir uns an, wer gewählt wird, was deren Aufgaben sind und dann schauen wir uns noch kurz das Wahlprogramm an und die Wahlprognosen und dann auch noch ganz kurz so die internationale Sicht auf die Wahl, also wie andere Länder auf diese Wahl blicken und wie sie diese Wahl einschätzen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Thema, mit dem sich viele jetzt auseinandergesetzt haben und auch vielleicht ein Thema, das jetzt per se viele nicht spannend finden würden. Äh, ich persönlich jetzt auch nicht. Also natürlich finde ich irgendwie, interessanter, was so die aktuellen Geschehnisse sind, also diese ganzen Skandale, da werde ich nur kurz darauf eingehen, aber nicht wirklich. Aber ich dachte mir, es ist auch ganz gut zu wissen, was man eigentlich wählt. Ich Vielleicht erinnere ich noch an die Folge von der Wienwahl. da habe ich ja auch so erklärt, okay, was wird da eigentlich gewählt, wie läuft das ab, was sind deren Aufgaben und genau das kommt heute auch auf uns zu. Das heißt, wir schauen uns einfach nur so ein bisschen grob an und vielleicht gibt es ja so eher den Impuls, sich noch mehr darüber zu informieren, äh, weil ich eben, wie gesagt, nicht die Kapazitäten habe. Und das ist ja immer eigentlich, ein Podcast ist ja eigentlich eher nur so ein Denkanstoß, weil ich mich mit möglichst vielen Themen auseinandersetzen möchte, die vielleicht auch äh, jetzt noch nicht unbedingt so diskutiert werden in meiner Bubble, um dann vielleicht noch zu schauen, ob andere Leute sich mit mir darüber austauschen wollen. Ähm, das ist ja übrigens auch mit der Abtreibung die letzte Folge, kann ich euch noch ins Herz legen. Bis, mit jeder Folge, mit jeder Person, die bisher die Folge gehört hat und mit die mit mir gesprochen hat, hat gemeint, dass sie was Neues gelernt hat, also das kann ich nur ans Herz legen, auch wenn man vielleicht denkt, man kennt sich schon voll aus, gibt es vielleicht immer noch Neues äh, zu besprechen oder was Neues zu erfahren. Genau, und das machen wir auch heute, heute gibt es auch wieder ganz viele Infos, meine Recherchearbeit habe ich versucht ganz kurz zu halten und runter zu kürzen, ähm, aber wahrscheinlich ist, macht mein Intro jetzt gerade den längsten Teil äh, der ganzen Folge aus, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach gleich los, indem wir uns anschauen, was eigentlich genau gewählt wird. Grundsätzlich wird, heißt es ja Bundestagswahl, das heißt der Bundestag wird gewählt, das ist das deutsche Parlament, also mit uns ist es, also in Österreich ist es der Nationalrat, in dem sitzen, also in diesem Bundestag sitzen Abgeordnete, das sind mindestens 598 Aktuell, Stand Jänner 2021, sitzen gerade 709 Abgeordnete im Bundestag wegen den Überhangsmandaten. Dazu komme ich gleich, das erkläre ich euch gleich. Also wir schauen uns zuerst mal, nur mit der Gruppe ist, was auf uns zukommt. Wir schauen uns zuerst den Bundestag an dann und deren Aufgaben, dann äh, den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin und deren Aufgaben, dann die Wahl, also wie wird gewählt, was, wie zählen Stimmen, bla 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 dann noch kurz den Wahlkampf, äh, die Wahlprognosen und dann das Ausland und dann ist es eigentlich schon erledigt. Keine Ahnung, kannst du mir gerne mal Feedback geben, ob dich das interessieren würde, ähm, vor der Folge zu wissen, wie ich die Folge unterteile oder ob du das eher auf dich zukommen willst, äh, wollen lässt, wie habe ich meinen Satz begonnen? Oh Gott, du weißt, was ich meine. Ähm, weil, also vielleicht nicht ganz so lieblos, wie ich es jetzt gerade getan habe, ich war nur gerade vor dem Redefluss, aber das, keine Ahnung, ob ich da mehr Struktur brauche oder nicht, würde mich sehr über Feedback freuen. Auf jeden Fall, zurück zum Bundestag. In dem sitzen eben Abgeordnete und die, warum da mehr sitzen als die Mindestanzahl, das erkläre ich dann später, wenn wir uns anschauen, wie gew genau gewählt wird. Und der Bundestag hat folgende Aufgaben. Einerseits ähm, wählt der Bundestag den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin. Äh, deswegen wird auch, auch von dieser Wahl oft als Kanzlerwahl oder so, also da ist ja eigentlich das Kanzleramt im Vordergrund bei dieser Wahl und darüber wird vor allem diskutiert. Außerdem beschließt der Bundestag neue Gesetze oder kann die auch ändern. Er ist verantwortlich für internationale Verträge, er kontrolliert die Bundesregierung, äh, bestimmt, wann die Bundeswehr eingesetzt wird und entscheidet, äh, wofür, wie viel Geld ausgegeben wird. Und der Bundeskanzlerin bzw. Bundeskanzlerin läuft folgendermaßen ab. Die wird, oder der, wird vorgeschlagen vom Bundespräsidenten und dann wählt der Bundestag den. Das heißt, ähm, da braucht man eben eine Kandidatin, dann sagt der Bundespräsident, yo, wählt die, der Bundestag wählt, aber ähm, wichtig ist da, dass man eine sogenannte Kanzlermehrheit braucht, also eine absolute Mehrheit der Stimmen. Wenn das nicht passiert, also wenn weniger als 50 Prozent äh, der Abgeordneten für die Person stimmen, äh, braucht man eine neue Kandidatin. Wenn die noch oder einen Kandidaten, wenn der oder die noch immer nicht gewählt wird, dann ähm, wird nochmal gewählt und dann reicht die relative Mehrheit. Also die Person mit den meisten Stimmen ist einfach. Kanzlerin bzw. Kanzler. Ich habe keine Ahnung, ob das schon in der Geschichte passiert ist, dass das mehrmals gewählt worden ist. Äh, ich meine, in den letzten 16 Jahren war es ja immer Angela Merkel. Und der Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin hat folgende Aufgaben. Einerseits äh, ist es für die, ist er oder sie für die Regierungsbildung zuständig. Das heißt, ähm, sie oder er bestimmt äh, die Minister, also das ist, sie bestimmt es nicht direkt, sondern sie schlägt es vor, aber es ist ein verbindlicher Vorschlag. Also wird dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, der sagt dann, jo, passt. Ähm, und dann wird eben festgelegt, äh, wer welche Ministerämter besetzt und was deren Bereiche sind. Äh, und das ist eben vom Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin das alleinige Recht. Ähm, und sie oder er ist dann auch die Vorsitzende des Bundeskabinetts. Das Bundeskabinett besitzt, äh, besteht eben aus den MinisterInnen und aus der Kanzlerin. Das heißt, ähm, die bilden dann eben die Regierung. Ähm, außerdem entscheidet die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler über den VizekanzlerInnen. Ähm, äh, außerdem werden wichtige Punkte der Regierungspolitik von ihr oder ihm bestimmt und ist eben auch regierungsverantwortlich gegenüber dem Bundestag, bzw. vor dem Bundestag, also ist ja eben der Kopf der Regierung. Das wird eben gewählt, also Bundestag direkt und die Bundeskanzlerin, bzw. Bundeskanzler dann eher indirekt. Somit wird eben eine neue Regierung gebildet. Diese Wahl, also die Bundestagswahl ist halt eben, was bei uns die Nationalratswahl ist, also von sehr großer Bedeutung und deswegen ist ja auch der Wahlkampf schon so lange und so intensiv. Jetzt schauen wir uns mal an, wer wählen darf und wie die Wahl abläuft. Wählen darf man ab 18, dass wir da, die Deutschen haben nicht das Privileg wie bei uns, dass wir schon mit 16 wählen dürfen. Und man braucht eben logischerweise die deutsche Staatsbürgerschaft und man muss mindestens drei Monate vor der Wahl in Deutschland wohnen oder schon eher gewohnt haben. Man kann aber auch, also wenn man als Deutscher oder als Deutsche im Ausland wohnt und trotzdem wählen will, muss man sich bis 5 .9. hätte, also ist jetzt schon vorbei, hätte man sich eintragen müssen, ähm, damit man in dieser Liste drin ist, damit man wählen darf, da muss man aber auch gewisse Kriterien erfüllen, also man muss nach dem 14. Lebensjahr nochmal drei Monate am Stück in Deutschland gelebt haben und das darf nicht länger als 25 Jahre her sein, aber auf jeden Fall grundsätzlich ähm, hat man die Chance als sogenannte Auslandsdeutsche oder Deutscher ähm, in Deutschland mitzubestimmen zu können. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich vergessen habe im Intro zu sagen, was eigentlich mein Main Point war, aber gut, ähm, diese Folge ist auch ein bisschen all over the place, dass diese Wahl eben schon am Sonntag, den 26. September stattfindet. Das heißt, du, wenn du das jetzt hörst, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Aber zumindest weißt du, was gewählt worden ist zu dem Zeitpunkt. Und du weißt dann vielleicht auch schon Bescheid, wer es geworden ist. Das heißt, du weißt eigentlich schon mehr als ich zu dem Zeitpunkt. Aber, ja, ich kann das ja nicht predikten. Wer wann was hört, ähm, weiter im Text. Damit Ich wollte das nur jetzt erwähnt haben, weil äh, mir ist natürlich eingefallen, dass es Sinn macht, das hätte eigentlich früher stattfinden sollen, die Folge. Aber, ich wollte mich eben halt so kurz, oder kurz vor der Wahl nochmal damit auseinandersetzen, obwohl es mich jetzt nicht indirekt betrifft. Wobei, ob es mich indirekt betrifft oder nicht, das besprechen wir nachher. Jetzt schauen wir uns noch an, wie viele Menschen denn überhaupt wahlberechtigt sind in Deutschland. Eine Zahl, die ich gefunden habe, wären 60,4 Millionen Menschen können eben bei dieser Wahl am Sonntag wählen. Und was man da aber auch beachten muss, ist, viel mehr alte Menschen als junge Menschen wählen dürfen. Das heißt, die alten Menschen, genauso wie in Österreich ist es ja auch so, ähm, bestimmen eigentlich quasi über die Zukunft der jungen ähm, ja, und haben somit, äh, sind ja quasi eine viel stärkere Gruppe. Man kann auch, genauso wie in Österreich, wenn ich noch erinnern könnt, in meiner Wien-Wahlfolge habe ich da schon drüber geredet, entweder per äh, Briefwahl wählen oder auch vor Ort. Ähm, wahrscheinlich greifen auch dieses Jahr viele zur Briefwahl. Äh, Corona ist ja noch immer ein Ding. Aber keine Ahnung, ich habe das auf jeden Fall bei meiner ersten Wahl, ich kann mich noch erinnern, äh, die Briefwahl genutzt und das ging super easy. Also man hat wirklich keine Ausrede, nicht wählen zu gehen. Und auch wie bei der wien ich weiß nicht, ob du mich noch erinnerst. Ich referiere es die ganze Zeit dazu, aber ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwie daran erinnert. Aber auf jeden Fall hat man da auch zwei Stimmen, nämlich die sogenannte Erststimme und die sogenannte Zweitstimme. Was die sind und was die Aussagen, dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns mal an, wer denn überhaupt gewählt werden kann. Es sind äh, insgesamt 55, 54, so, 54 Parteien zugelassen, davon sind aber 47 Parteien zugelassen wählbar bei dieser Wahl und 40 Parteien haben Landeslisten, das heißt nicht alle Parteien gibt es in allen Bundesländern manche gibt es nur in einem bestimmten Wahlkreis und so, das heißt ähm, auch da gibt es hängt es davon ab, wo du wohnst Insgesamt gibt es 299 Wahlkreise und somit gibt es 299 fixe Sitze im Bundestag, weil ähm, in jedem Wahlkreis eben gewählt wird und die Person mit den meisten Stimmen, ähm, das ist die Erststimme, jetzt erkläre ich es doch gleich am Anfang, egal, erkläre erklär ich es jetzt gleich, also die Erststimme, da wählt man eine Person direkt, also da gibt's, äh, stellt jede Partei eine Kandidaten auf und dann wählt man die Person und die Person mit den meisten Stimmen äh, zieht dann in den Bundestag ein und das nennt man auch Direktmandat. Und die Zweitstimme äh, bestimmt dann, wie viele Plätze die Partei im Bundestag bekommt. Auf jeden Fall kommt eben nicht jede Partei in den Bundestag, sondern es gibt die sogenannte 5%-Hürde, äh, die ist vor allem abhängig von den Zweitstimmen. Ich glaube, in Österreich ist es eine 3 hürde wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall sind es da 5%. Es ist auch irgendwie crazy, wenn man sich anschaut. So, dann, finde ich, merkt man immer wieder, dass Österreich doch ein sehr, sehr kleines Land ist, weil so es 47 Parteien zugelassen sind bei der Wahl und so. Das man merkt schon, es gibt schon mehr Menschen in, in Deutschland als in Österreich. Aber es gibt eine kleine Ausnahme, wie man trotzdem ohne die 5 hürde also ohne, dass man mehr als 5% hat oder genau 5% hat, in den Bundestag einziehen darf. Nämlich mit drei Direktmandaten. Das heißt, wenn drei Personen in drei Wahlkreisen, also eine Person, jeweils eine Person in drei unterschiedlichen Wahlkreisen die meisten Stimmen bekommen haben. Das heißt, man kann dann einfach mit Direktmandaten einfach direkt einziehen. Und dann wird eben gewählt am 26. September und dann spätestens am 26. Oktober muss dann die erste Sitzung des neuen zusammengestellten Bundestags stattfinden. Und dann geht quasi... Los mit der neuen Regierung. Aber jetzt bleibt noch eine Frage für mich offen, denn wie wird eigentlich entschieden, wie viele Sitze welche Partei im Bundestag bekommt? Also, logischerweise auch die Wahl, aber wie wird das genau zugeordnet? Und deswegen habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Es war ein bisschen confusing, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, ich habe es nach dem dritten Mal dieses Wahlvideo schauen endlich verstanden und versuche es jetzt mal dir zu erklären. Um das übersichtlich zu gestalten, erkläre ich nochmal kurz das Prinzip der ersten und zweiten Stimme, weil das ja vorher so ein bisschen reingerutscht ist. Also bei der Wahl gibt man ja zwei Stimmen ab und die erste Stimme, da wählt man nur den eigenen Landkreis. Das heißt, man wählt nur eine Kandidatin. Und die zweite Stimme, die man abgibt, da entscheidet man, wie viele Sitze, oder dazu trägt man dazu bei, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Das heißt, da gibt es eine Landesliste pro Partei mit einer festen Reihenfolge. Das heißt, da wird geregelt, welcher Kandidat oder welche Kandidatin ab welchem Sitzplatz in den Bundestag einrückt. Uh, und errechnet, wie viele Sitze welche Partei bekommt, wird folgendermaßen. Der allererste Schritt ist, dass die Mindestanzahl der Sitze, das ist 598, auf alle Bundesländer verteilt werden. Das heißt, da muss man schauen, okay, wo wohnen wie viele Menschen und dann wird das so zugeordnet anhand der Bevölkerung. Und dann werden äh, diese äh, auf die Parteien zugeordnet. Das heißt, da sind die, zweiten Stimmen, äh, die zwei Stimmen im jeweiligen Landkreis wichtig. Und dann wird die Mindestanzahl der Sitze der Partei, also wie viele Sitze die Partei bekommen muss mindestens, auf Landesebene ermittelt. Und wenn quasi mehr Plätze notwendig sind als vorhanden, also sagen wir, es gibt 30 Plätze für die Partei, die Partei hat aber in Wirklichkeit recht auf 40 Plätze, dann kommt es zu sogenannten Überhängen, das habe ich schon am Anfang der Folge, wenn du dich erinnerst, von den Überhangsmandaten gesprochen, deswegen sind auch jetzt gerade 709 Abgeordnete im Bundestag statt den knapp 600 und dass diese Überhänge passieren, wenn eine Partei mehr erst als Zweitstimmen bekommt, also die Direktmandate. Und dann wird äh, auf Bundesebene festgestellt, pro Partei, wie viele äh, Sitze zu äh, der Partei zustehen. Äh, äh, zu ja, zustehen. So, oh mein Gott, sorry. Ähm, und dann wird die Zahl ähm, der Plätze erhöht, bis die Mindestanzahl jeder Partei erfüllt Das heißt, bis jede Partei die Anzahl der Sitze bekommt, bekommen hat, die sie mindestens erlangt hat oder benötigt. Und insgesamt müssen dann auch noch immer fix äh, drei Überhänge äh, übrig bleiben oder halt eben dazukommen. Ich weiß nicht genau, warum es fix drei sind, aber auf jeden Fall ist es so. Also es wird eben zuerst wieder rechnet, okay, wie viele äh, Plätze kriegt denn eigentlich jedes Bundesland, wie viel steht einem zu und dann wird der errechnet, wie viele Plätzen den Parteien zustehen äh, und dann wird eben geschaut, okay, wie können wir das kombinieren mit der Mindestanzahl der Abgeordneten. Dann wird das so lange erhöht und somit gibt's, das auch mal, also sind das nur mehr Abgeordnete, als die Mindestanzahl voraussagt, ähm, eben wie zum Beispiel jetzt 709 im jetzigen oder im alten Bundestag, weil <lacht> die werden ja jetzt gleich abgelöst. Und ich habe schon vorher davon gesprochen, dass ja eigentlich insgesamt 47 Parteien gewählt werden können. Es sind aber momentan sieben Parteien im Bundestag vertreten. Und insgesamt gibt es nur drei KanzlerkandidatInnen. Ähm, davon habt, von denen habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Das sind Annalena Baerbock oder Scholz und Armin Laschet. Und das fand ich irgendwie spannend, weil ich jetzt, wie ich darüber nachgedacht habe, in Österreich ist es ja nicht so, dass nur drei Kandidaten gestellt werden. Ich meine, da gibt es auch keine 47 Kandidaten. Aber spannend ist, dass in der Vergangenheit in Deutschland immer nur zwei Kandidaten gestellt worden sind. Das heißt, noch weniger sogar. Dieses Jahr äh, gibt es die allererste aller grüne Kandidatin und die zweite Drittkandidatin. Das, glaube ich, hat einmal die FPD schon mal einen Kandidaten gestellt. Ähm, und sie ist auch außerdem äh, die jüngste, glaube ich, äh, die jemals kandidiert hat. Und äh, das ist irgendwie, finde ich, total spannend. dass In Österreich ist das äh, ein bisschen anders. Auf jeden Fall wird da eben, stellen da die ganzen anderen Parteien äh, nicht wirklich KanzelkandidatInnen, sondern eben nur die drei ganz Großen. Äh, die werden, die Kandidaten der jeweiligen Partei, also die KanzelkandidatInnen, die werden dann immer innerparteilich von der Partei gewählt und dann äh, präsentieren sich der Welt und sind dann halt auch eben, die führenden Köpfe im Wahlkampf, die halt immer besprochen werden. Also da gibt es diese ganzen Diskussionen, Interviews, äh, Fernsehshows und so weiter, wo sie dann eben äh, Rede stellen müssen und erklären müssen, wofür sie stehen und wofür die Partei steht. Ähm, und die Parteien, ich gehe das auch nochmal noch kurz durch, also so die wichtigsten sieben Parteien, die halt eben, sind, also wichtig, aber halt die, die jetzt gerade im Bundestag vertreten sind, falls du dich vielleicht noch nicht so auskennst. Ich meine, es macht eh Sinn, weil warum sollte man sich, auskennen, das ist ja keine Voraussetzung. Es passiert ja schließlich in Deutschland, aber vielleicht hast du ja schon mal was mitbekommen. Also erstens, hast du schon gehört, gibt es die CDU, CSU, also auch bekannt unter Union. Das sind nämlich eigentlich zwei Parteien, die an sich unabhängig sind, aber halt eben gemeinsam fusioniert sind, weil sie sehr sich nahestehen. Die CSU gibt es allerdings nur in Bayern und auch es manche Punkte es gehen sie vielleicht ein bisschen in andere Richtung, aber an sich äh, sind sie sehr ähnlich und könnte man in Österreich mit der ÖVP vergleichen, also es ist eine konservative Partei und äh, die Plan der Partei, oder zumindest wie Armin Laschet die Partei darstellt, ist, dass es eine Partei sein will, äh, die alle anspricht, ähm, die soll die Mitte der Gesellschaft abbilden ähm, und dem Wahlprogramm quasi ist so von jedem etwas ein bisschen drin und es ist so all also nicht all over the place, das äh, kann ich jetzt so nicht sagen, aber halt, äh, da sind sehr viele Punkte aufgegriffen und da ist jetzt kein gerader Faden, den sie äh, konkret dafür einstellen, wie zum Beispiel bei den Grünen, wo die Klimapolitik äußerst wichtig ist. Ähm, also das wäre die CDU dann gibt es noch die SPD, die kann man bei uns äh, mit der SPÖ vergleichen, das ist eben die Arbeiterpartei bzw. Arbeiterinnenpartei, da ist wieder auch noch nicht gegendert bei dem Wort, und bei denen ist äh, für die Wahl besonders wichtig der Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Ähm, das heißt, da ist es vor allem eben Sozialpolitik einer der wichtigsten Anliegen. Äh, zum Klima haben sie nicht wirklich was in ihrem Partei, also in dem Wahlprogramm. Äh, da haben sie nur wirklich so das Bare Minimum, was halt gesetzlich geregelt ist. Das wäre einerseits äh, der Ausstieg aus der Kohle bis 2038 und dass Deutschland dann bis 2045 klimaneutral wird. Das sind so die Basic-Forderungen, die eigentlich alle haben in dem Wahlkampf, aber zusätzlich gibt es nicht wirklich was. Dann gibt es eben, von denen ich vorher schon geredet habe, Bündnis 90 Die Grünen und für die sind halt eben besonders wichtig der Klimaschutz, die haben da nämlich die meisten Forderungen, sind die meisten Pläne in deren Wahlprogramm, die man da lesen kann. Und ein zweites Thema, was ganz wichtig ist, ist die Bildung. Das sind aber, glaube ich, sowieso die Hauptpunkte bei dieser Wahl, also Klimaschutz, Bildung und auch so die Corona-Situation, wie das ein bisschen gehandelt wird. Äh, weitere Parteien, die jetzt keine Kanzlerkandidatin äh, stellen, aber trotzdem im Bundestag vertreten sind, äh, wären einerseits die AfD, also es ist halt eben eine rechtsorientierte Partei, die gegen den Klimaschutz sind und gegen Migration äh, und deren Slogan ist Deutschland aber normal, weiß ich auch, da haben sich eh schon ein paar Leute lustig gemacht, Deutschland aber normal, was soll das heißen? Aber normal, hä? Okay, also komischer Slogan, komische Ansichten, das ist die AfD. Dann gibt es noch die FDP, äh, die kann man mit uns, glaube ich, also die ist eher so neosnah würde ich sagen, also passt schon in die Richtung. Und die, ähm, eine Person in dem, einem Video, das ich gesehen habe, das ist eh von Funk gewesen, hat gesagt, da, die sind eben wirklich, FDP passt, weil das ist so, sehr für Freiheit ist der Wahlprogramm, also sehr für Corona-Lockerungen und auch äh, die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube eben, Wirtschaft ist so deren Hauptpunkt, aber ich will da jetzt auch nicht eben zu viel sagen. Ich versuche jetzt nur so einen ganz groben Überblick zu geben, das heißt, äh, nehmt mir es nicht übel wenn das jetzt nicht ganz so professionell ist oder äh, jetzt nicht ganz so in die Tiefe geht, weil ich einfach nur kurz drüber gehen möchte. Außerdem weiß ich auch gar nicht, wie viel das jetzt bringt, da so ins Detail zu gehen, für uns jetzt zumindest. Und dann zu guter Letzt gibt es noch die Linke. Das ist halt eben, ich glaube, der Sahname sagt es schon. Und die deren Punkt in der heutigen Wahl ist vor allem auch das Klima. Also, die haben da auch eine ganz, äh, ganz viele Forderungen und ganz viele Pläne. Und auch äh, mehr soziale Gerechtigkeit, also zum Beispiel mehr äh, Wohnbau, äh, Wohnungen und ähm, Sozialleistungen. Und das sind eben die sieben Parteien, wo ich mal rausgepickt habe. Aber das Wahlprogramm ist so groß und da konnte ich jetzt nicht alles zu so försten. Ich meine, teilweise wussten ja selber die kandidat Kanzlerkandidatinnen deren eigenes Wahlprogramm nicht. Dazu mehr im Rezo-Video kann ich nur empfehlen. Und es gab generell total viele Skandale rund um die Kanzlerkandidatinnen, also von... Plagiat im eigenen Buch bei Baerbock, zur Aufpeppelung des Lebenslaufs oder einfach mit Lücken im Lebenslauf bei Baerbock und Laschet, zu Notenwürfeln bei, als Professor bei Laschet, wie Lachen äh, bei einer Rede zu den Betroffenen der Flutkatastrophen, das war auch belastet außerdem bei Olaf Scholz ist jetzt eben, das ist nämlich das Interessante, der ist, kommt nämlich sehr gut weg, das sieht man dann auch noch bei den Wahlprognosen, ähm, weil die anderen beiden eben auffallen, noch diese ganzen äh, Vorfälle, die so passiert sind, in deren äh, Geschehnisse in der Vergangenheit, dass Olaf Scholz sehr gut davonkommt, in Wirklichkeit ist er aber auch ein bisschen in Sachen verwickelt, also vor allem in die Wirecard-Geschichte, ich weiß nicht, ob du von Wirecard gehört hast, das war so ein, ähm, wie soll ich das beschreiben, <lacht> so ein Finanzriesending. Ich will, also ich hatte es überhaupt keinen Sinn, das zu erklären, aber es gibt auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Podcast, den ich dir nun legen kann. Wirecard, ähm, 1,9 Milliarden, nein, 7, oh, scheiße, wie heißt der? Ähm, Wirecard von der Süddeutschen. Ich äh, poste noch nochmal auf Instagram. Ich fand den auf jeden Fall sehr spannend. Das sind nur acht Folgen. Total spannend, aufbereitet eine ganz andere Art vom Podcast, ähm, weil das so ganz journalistisch ist, aber super interessant äh, mit Interviews und so und das ist eben, das ist so eine Riesenaffäre und da die haben es zumindest sehr übersichtlich geschafft äh, zu erklären weil da man bis heute noch nicht ganz weiß was da eben abgeht und auch wie zum Beispiel Olaf Scholz drin verwickelt ist also man sieht auch hier auch in Deutschland haben die Leute äh, nicht immer eine ganz weiße Weste und das war auch eben vor allem das was so in Deutschland so abging beim Wahlkampf wo das so voll äh, die Furo für Furore gesorgt hat ähm, und das wurde auch sehr viel diskutiert. Ist. Das heißt, es war oft gar nicht so inhaltlich, sondern eher so um die Person an sich. Irgendwie schon ein bisschen sehr amerikanisch und nicht ganz so, bei in Amerika ist es wirklich so, da wird ja total gebuddelt in der Vergangenheit und voll nach Dreck gesucht bei dem jeweiligen, äh, wie ist das, Opponent? Also beim jeweiligen, oh, I'm so international, ich kann leider kein Deutsch mehr. Wie heißt das, beim jeweiligen Gegner quasi wird halt eben geschaut, okay, was hat der so Schlechtes in der Vergangenheit gemacht? Ja, aber das ist auch, da gibt es eben auch das reese video kann ich euch empfehlen, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Videos, wo die zum Beispiel auch das Wahlprogramm sich genauer anschauen. Ähm, also falls es euch interessiert und euch mal vielleicht denkt, okay, sollte ich mich mal mit deutscher Politik auseinandersetzen, gönnt euch das. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich halt generell schon mehr mit Politik auseinandersetzen und hatte auch ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt äh, Zeit und Lust dazu, mir genau das Wahlprogramm anzuschauen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, den Wahlkampf zu verfolgen und jetzt auch nochmal hier so zu hören, worum es denn eigentlich bei der Wahl geht. Weil das finde ich auch irgendwie total spannend, auch bei, zum Beispiel bei der Wienwahl. deswegen habe ich ja die Folge gemacht, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was man da wählt oder wen man da genau wählt. Also was passiert denn eigentlich mit meiner Stimme, die ich abgebe, inwiefern beeinflusst oder das Geschehen. Weil ja auch viele das Gefühl haben, okay, wenn ich nicht wählen gehe, dann habe ich ja überhaupt keine, also wenn ich wählen gehe, bringt das sowieso nichts, weil ich keine Auswirkungen Mache oder das keine Auswirkungen hat. Was ja nicht stimmt, weil man um gehen sollte. Man sollte ja mitbestimmen. Das ist ein ganz tolles Ding, Demokratie. Aber äh, eben, wenn man sich das vielleicht so anschaut, dann merkt man so: ah, okay, wenn ich meine Stimme abgebe für die Partei, dann kriegt ihr so viele Sitze und das äh, macht schon Sinn. Also, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich schaue mir das ein bisschen an. Das ist ja eben ein bisschen ein anderes Thema. Aber jetzt schauen wir uns noch kurz äh, zum Abschluss an, wie denn das im Ausland so betrachtet wird, die Wahl. Denn für die EU ist es nämlich auch eine relativ wichtige Wahl. Schließlich ist Deutschland das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Mitgliedsland. Und ähm, da hat es auch große Auswirkungen, dass die Wahl jetzt mal zu Ende geht und dass es das entschieden ist. Denn zum Beispiel da wurde ein Riesenpaket an Maßnahmen zur Klimapolitik äh, besprochen oder festgelegt zumindest. Und erst mit der neuen Regier Bundesregierung von Deutschland kann man dann die Verhandlungen zu diesem Paket beginnen. Das heißt, sobald die Regierung steht, starten dann hoffentlich diese Verhandlungen zu den Maßnahmen. Ähm, außerdem auch zum Finanzthema, da gibt es zum Beispiel die Schuldenregelung bei Corona und so. Das muss alles äh, diskutiert werden und da hat man, wartet man jetzt eben, bis die neue Bundesregierung kommt, damit man dann eben mit Deutschland das halt eben durchaus ähm, was zu sagen hat in der EU und sehr stark ist, dass sie dann wieder quasi mitreden können mit den Leuten, die dann auch wirklich in den nächsten, nächsten vier Jahren wieder was zu sagen haben. Und genau daran sieht man ja, dass die Wahl nicht nur Auswirkungen hat auf Menschen innerhalb von Deutschland, sondern auch außerhalb. Und international wird die Wahl natürlich genauestens verfolgt. Und manche Länder haben gewisse Präferenzen, welche Kandidatin oder welchen Kandidat sie sich eher wünschen würden an der Spitze Deutschlands, weil das natürlich dann die Verhandlungen ähm, Beeinflusst, also je nach Kandidat oder Kandidatin sieht dann die Verhandlungen oder die Verhandlungen allgemein ganz anders aus und verläuft auch anders. Ich habe da einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo so grob aufgelistet war, wie manche Länder dazu stehen. Also zum Beispiel das in Russland, die haben keinen offiziellen Kommentar dazu abgegeben zur Wahl, aber da ist auf jeden Fall so, dass die Annalena Baerbock von den Grünen die wenigste Schnittmenge mit den russischen Ideen hat. Die Türkei zum Beispiel, die haben, die haben jetzt zwar nicht, auch nichts so offiziell gesagt, nicht so wie bei der letzten Wahl, da haben sie ja wirklich Aufrufe gegen eine Partei gemacht, also gab's, dieses Mal gab es keine Aufrufe für oder gegen eine Partei, aber da gibt es auf jeden Fall Sympathien für Laschet ähm, und die USA zum Beispiel, die haben jetzt auch keinen gewissen Kandidaten genannt, aber da wird es auch ein bisschen tricky mit denen zusammenzuarbeiten zu verhandeln, weil die super hohe Erwartungen haben an Deutschland, halt eben wie sie die ganze China-Situation lösen und das mit der EU und Russland und äh, da ist ja auch gerade ganz viel los und wie da die da so zusammen worken, weil, äh, weil Deutschland ähm, ja eben auch als ein sehr starkes Land viel zu sagen hat äh, und viel es da viele Verhandlungen und Gespräche zu führen gibt. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend, wer es wird und diese Wahl ist sehr wichtig und hat eben auch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, Auswirkungen auf Österreich, weil wir haben natürlich auch Gespräche zu führen mit Deutschland und eine Verbindung. Es gibt Partnerschaften, wir sind auch ein Nachbarland und es betrifft uns natürlich auch. Vor allem eben die Stellung in der EU ist ganz wichtig und deswegen ist es auch eben super wichtig, wählen zu gehen. Ich meine, ich kann es keinen großen Aufruf starten, weil viele deutsche ZuhörerInnen habe ich ja nicht aber äh, mich in Gedanken schicke ich rüber, dass sie unbedingt alle wählen gehen, wobei das eh, glaube ich, genug Medienpersonen gerade machen, aufrufen, zur Wahl zu gehen. Aber ja, deswegen dachte ich mir, äh, schauen wir uns diese Wahl an, weil die eben, es betrifft uns ja nicht nur das, was in unserem Land passiert, sondern Europa ist ja auch irgendwie eine Gemeinschaft, zumindest die EU. Und das ist auch ganz spannend mal zu hören, wie es in den anderen Nachbarländern so aussieht. Apropos, wie es aussehen wird, schauen wir uns noch ganz kurz die Prognosen zur Wahl an. Da ist es nämlich so, aufgrund der ganzen Skandale und was da alles vorgefallen ist und äh, was die KandidatInnen, also die Kanzlerkandidat:innen, die drei, deswegen spricht man oft bei diesen ganzen Diskussionen von einem Triell oder einem Duell. Bisher waren es ja immer nur Duelle, ähm, jetzt mit äh, einer grünen Kandidatin sind es ja Trielle. Aber da ist auf jeden Fall viel abgegangen, was sich die Kandidaten teilweise geleistet haben. Hat sich ihre ja auch auf die Prognose, oder die ganzen Umfrage Umfragewerte ausgegeben Wirkt und gerade Stand 23.09. führt die SPD, also ist eh schon seit längerem, da hängt natürlich davon ab, welche Organisation oder welche Institutionen man sich da anschaut, die eine Umfrage durchgeführt hat, aber jeder führt die SPD, so circa um 25,2 Prozent, das ist jetzt so ein Mittelwert aus allen Umfragen. Danach kommt die CDU, dann kommen die Grünen und dann kommt die AfD, das sind so die Top 4. Und äh, wenn man sich das jetzt im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 anschaut, hat die Union einen sehr großen Verlust gemacht, nämlich von minus 11 Prozent. Äh, Verluste haben außerdem auch die AfD und die Linke. Ich glaube, bei der Linke könnte es daran liegen, dass jetzt viele vielleicht zu Grünen umswitchen, weil jetzt auch dazu aufgerufen wird, keine kleineren Parteien zu wählen, sondern äh, größere Parteien zu wählen, damit die eben mehr Chance haben. Ähm, und Gewinn haben den Größten die Grünen gemacht mit plus 7,2 Prozent, das heißt, äh, man sieht auch da, äh, da hat vielleicht der Wahlkampf einen unexpected turn genommen. Also ich glaube, Olaf Scholz war eigentlich überhaupt nicht in der Debatte zuerst und es ging vor allem um Armin Laschet wegen der CDU und um Annalena Baerbock. Einerseits, ich meine, sie ist die jüngste Kandidatin, sie ist die erste Kandidatin der Grünen, sie ist eine Frau und dann, äh, glaube ich, lag der Hauptfokus an denen, ähm, weil, und weil die sich halt auch irgendwie viel erlaubt haben, jetzt, ich will nicht Olaf Scholz in Schutz nehmen, das war einfach nur so, dass der ein äh, bisschen so ins, in, nicht verdrängt wurde, aber der war nicht so mitten am Rampenlicht, aber mittlerweile schon, weil, der, weil die SPD eben sehr stark führt, oder nicht sehr stark, aber sie führt auf jeden Fall, was äh, vielleicht viele nicht erwartet haben. Aber eben, wer weiß, wie es dann im Endeffekt wirklich aussieht mit der Wahl. Das wissen wir dann erst wahrscheinlich Sonntagabend oder so. Wenn du diese Folge hörst, dann weißt du es wahrscheinlich schon. Und ich würde sagen, das war's jetzt eigentlich. Ich glaube, ich habe eh wieder mal viel zu lang gequatscht. Mein Plan wäre es auf jeden Fall, mehr Politikfolgen zu machen. Die nächsten aber hoffentlich weniger sachlich, also weniger, okay, das wird gewählt, das passiert, bla bla, bla zahlen, Fakten, Fakten. Sondern ich würde gerne mich mit mehr politischen Themen auseinandersetzen, ähm, mit politischen Ereignissen etc. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was hoffentlich ähm, dich erwartet. Das ist mein Plan. Äh, wenn du aber eben bis jetzt hier durchgehalten hast und dir das angehört hast, bin ich dir super dankbar, wirklich, weil das vielleicht jetzt nicht ganz so das spannendste Thema war überhaupt. Aber ich fand es interessant, mich das auseinanderzusetzen und es auch irgendwie ganz schön, mal ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus zu sehen. <lacht> Oh Gott, ich bin schon ein bisschen müde. Ich habe schon neun Stunden Schule heute hinter mir. Ich bin schon ein bisschen Maya im Kopf. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bussi. Baba.